0: Bonjour tout le monde, bienvenue à la deuxième saison de Pôle Premier épisode, je suis excessivement heureux d'avoir euh, la chance de retrouver le, le, le micro puis de pouvoir vous euh, partager des discussions, des entrevues que j'ai eues avec des personnes que je trouve, euh, que je trouve fort intéressantes. Euh, si vous aimez l'émission, abonnez-vous sur iTunes, euh, aimez la page sur Facebook. Euh, puis également, euh, si vous aimez vraiment l'émission, j'ai également rajouté un petit onglet où vous pouvez aller euh, faire un don, un don récurrent de 5, 15 ou 30 il y en a déjà quelques-uns d'entre vous euh, euh, qui l'avaient fait et, et, et je l'apprécie énormément. Euh, avant de vous parler de l'émission d'aujourd'hui, je voulais, je voulais vous glisser un petit mot sur euh, ce qui se passe actuellement au Québec euh, avec Uber. Vous savez, moi, c'est un, 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 un thème qui me tient à cœur. Euh, c'est un thème qui, qui a été relativement récurrent dans les, émissions, euh, dans les émissions de la saison dernière. Puis ça donne qu'aujourd'hui, le, le 7 septembre, la journée de la diffusion de l'émission, ben, Uber euh, doit euh, doit en fait cesser ses activités au Québec. Euh, puis, ce que, je, ce que je trouve vraiment dommage en fait. Bon première des choses évidemment comme utilisateur du service, euh, je trouve ça je trouve ça plate. Au-delà de ça, pour moi il y a deux implications. La première la première la première évidemment ben, c'est qu'on c'est qu'on ferme la porte à la compétition dans ce domaine là. En tout cas du moins si on la ferme on la ferme temporairement. Euh, puis ça, ben, ça, malheureusement, comme dans le cas de plusieurs, euh, plusieurs situations politiques, où est-ce qu'on, est-ce qu'on fait face à des groupes d'intérêt très, 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 j'aurais envie de dire très, très forts, très organisés. Pas que les chauffeurs de taxi soient dans des positions excessivement privilégiées, mais euh, du moins, il, il, il semble qu'il se trouve, euh, euh, il semble du moins que le gouvernement est euh, penché fortement à la faveur. Non seulement le gouvernement, mais également euh, euh, mais également euh, la, la mairie de Montréal. Donc, et au final, c'est le conservateur qui, qui en parle le plus possible. Puis moi, ça me désole qu'au Québec, on ait souvent le réflexe de, de, euh, comment dire, de se tourner vers l'État pour trouver une solution qu'on euh, qu aimerait avoir, comme un modèle de taxi. Comme si on regarde actuellement, ben Théo Taxi, probablement, euh, l'option. Euh, euh, qui, est, euh, qui est préféré par le ministre, des, en tout cas du moins par l'ancien ministre des Transports, euh, Jean Daou, mais même par le gouvernement actuel. Euh, puis ils semblent vouloir prendre la décision eux-mêmes, plutôt eux-mêmes, dis-je, plutôt que de plutôt que de, mains, euh, plutôt que de laisser ça entre les mains des consommateurs, finalement. Puis ça devrait être les consommateurs qui choisissent dans un monde idéal. Je comprends qu'il y a toute la notion de, de permis de taxi, mais malgré tout, ça n'empêche pas le fait que. Euh, Qu'au final, c'est les consommateurs qui sont en mesure de choisir eux-mêmes ce qui leur convient le mieux. Le deuxième point pour lequel c'est, pour lequel pardon, c'est dommage que, euh, du moins c'est désolant, même j'ai envie de dire que, que que Uber, mais puis puis j'utilise Uber ici comme le modèle, non pas comme l'entreprise. Ça pourrait être Lyft, ça pourrait être ça pourrait être la nouvelle plateforme de Google, qui d'ailleurs. D'ailleurs, moi, j'ai aucun doute que ce modèle-là va revenir, va revenir au Québec, va revenir à Montréal en force, parce que les plus grandes entreprises du monde se tournent vers ces modèles-là actuellement. Euh, si ce n'est, comme, comme je mentionnais, Google, Facebook en ont parlé, il y, a, il, y a, il y a une entreprise chinoise également de très, très grande envergure. C'est inévitable. C'est inévitable que le gouvernement va vont, vont, vont devoir trouver une façon de faire de la place pour ça. Euh, donc, et, et le, Mais le deuxième point, c'est qu'à court et moyen terme, ça envoie le message que Montréal, euh, on est ouvert à l'innovation, mais seulement, mais seulement dans des paramètres très, 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 très très précis. On est ouvert aux nouvelles entreprises, aux, aux nouveaux formats, mais dans, des, mais dans des paramètres très, très très précis également. Puis ça, ça envoie malheureusement l'espèce d'image d'un Québec qui est, qui est un peu embourbé dans une bureaucratie, euh, euh, puis qui finalement, ben, est, est pas tant open for business que ça. Euh, puis dans ce sens-là, ben, j'espère que, j'espère que les gouvernements, j'espère que, euh, j'espère que la ville de Québec également, euh, parce qu'il semble que l'administration de la ville de Québec est un, euh, une plus grande ouverture à ce modèle-là. J'espère que les, j'espère que les gens qui sont favorables au modèle vont savoir se faire entendre, puis que les gouvernements vont savoir agir de manière, de manière plus rapide. Par ailleurs, je n'ai pas de commandite de juste que vous sachiez. Je n'ai pas de commandité de tout cas. Euh, je vous parlais donc au début. Si jamais vous avez des idées ou vous avez entendu parler d'entreprises qui, euh, qui sont intéressées à commanditer, euh, faites-moi savoir, envoyez-moi un message sur la page de l'émission. Je suis très, très, très intéressé à en parler euh, pour justement aider à faire croître, euh, à, à faire croître cette émission-là et euh, rejoindre le plus grand nombre de personnes possible. Donc, voici, c'était mon aparté. Je vais, je vais commencer à vous parler un petit peu plus comme ça directement. Euh, tout en laissant les euh, en en entrevues prendre la, la majorité de la place. Euh, j'ai eu euh, l'immense plaisir de recevoir, euh, en fait, chez moi, dans mon salon, dans ma salle à manger, euh, euh, de là où je vous parle actuellement, j'ai reçu euh, Maxime Bernier qui est venu. Euh, une excellente discussion. Je, je dois vous dire mon opinion de lui. Euh, euh, mais en, mais en fait, Maxime Bernier, je trouve que quand on... Quand on quand on regarde comment les médias euh, nous envoient son image, particulièrement à Montréal, là, moi, je suis pas, moi, moi je suis dans ce cercle-là, on, on, on a une image d'un un gars de droite qui, est, qui peut être un petit peu caricaturé à l'occasion. Euh, puis en fait, je trouve que ça rend, après l'avoir rencontré, après avoir eu une discussion de, de, de près de 50 minutes, je pense que ça a duré 55 minutes, euh, ça ne lui rend pas euh, du tout, du tout justice. J'ai vraiment beaucoup apprécié, premièrement, le fait qu'il soit évidemment prêté au jeu. Euh, mais, mais, mais également j'ai rencontré quelqu'un de qui j'ai trouvé euh, c'était un, un, une, une personne de vision, une personne de valeur, puis en politique c'est de plus en plus rare aujourd'hui, euh, les personnes qui me viennent en tête évidemment ben bon il, il va y avoir des personnes très à gauche au Québec, mais il euh, y a quelque chose d'un petit peu il euh, euh, y a, y a quelque chose d'un petit peu Ron Paul-esque au sens où euh, il y a une vision très, très précise, très, très claire. Mais évidemment, c'est la source canadienne, donc beaucoup plus modérée euh, dans un contexte, euh, dans un contexte politique réel et non pas idéal euh, que cette vision-là s'inscrit. Donc, en tout cas, du, du moins, moi, j'ai eu, eu énormément de plaisir à, 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 à faire cette entrevue-là. J'espère que vous aurez autant de plaisir. Puis, euh, ben écoutez, sans plus tarder, je vous la fais écouter. Alors voici ma discussion avec Maxime Bernier. Élu pour la première fois en 2007, mon invité d'aujourd'hui a depuis, et même un petit peu avant, été une figure de proue pour le mouvement politique axé autour de la liberté et de la responsabilité individuelle. Après avoir été réélu pour une quatrième fois la dernière élection, mon invité d'aujourd'hui croit avoir ce qu'il faut pour amener son parti, le Parti conservateur du Canada, au pouvoir à la prochaine élection. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Maxime Bernier. Maxime Bernier, c'est un plaisir de vous recevoir à Point d'Équilibre.
1: Merci, merci de l'invitation. C'est un merci. plaisir pour moi aussi.
0: Bien, merci beaucoup de l'avoir accepté. On, je suis, <coughs> en fait, c'est une petite opération, mais, euh, mais, on, a, mais on a beaucoup d'ambition. Donc, euh, c'est donc, un, un très grand plaisir de recevoir un politicien euh, avec autant d'influence comme ça ici euh, à l'émission. C'est vraiment un plaisir. Euh, on, on en a discuté un petit peu tantôt avant de commencer à enregistrer. Euh,
1: donc plus de prospérité.
0: Mm -hmm. C'est important pour vous quand même les valeurs. Moi je me souviens euh, je me d'avoir regardé quelques entrevues de vous euh, même même avant de me préparer juste pour aujourd'hui mais euh, même euh, même à l'époque où euh, Mario Dumont était à V puis vous avez passé en entrevue puis vous avez demandé euh, vous, vous voulez pas devenir chef vous aviez répondu un non ferme parce qu'évidemment vous étiez parce vous étiez au gouvernement vous pouvez pas dire ben, je veux la job de mon chef mais euh, puis puis, la porte n'était pas ouverte à bien, Évidemment, c'est <rire> certain. Mais je, je me souviens après ça de vous avoir entendu à Radio-Canada. C'était très intéressant comme clip. Vous aviez mentionné que vous n'étiez jamais intéressé à devenir chef. Mais évidemment, je comprends. On est en politique. Puis bon, euh, il, y a un, il y a un contexte. Mais, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement vous décidiez que la chefferie, c'est quelque chose qui vous intéresse
1: Mais premièrement, l'opportunité s'est présentée. Il oui. euh, faut dire que je suis bien heureux bien fier d'avoir pu travailler euh, sous le leadership de Stephen Harper. Et puis, euh, j'ai eu des différents postes au sein du gouvernement, j'ai bien apprécié. Oui. Lorsque M. Harper a décidé euh, qu'il quittait la politique, bien moi, j'ai réfléchi mm -hmm. et j'ai demandé conseil autour de moi. Ça a été et long puis, comme réflexion? Non, parce que quand même, mm -hmm. euh, j'avais oui. des idées. Bien, des tout idées ça fait, suis... mais puis parler de valeurs, en et, fait, c'est quand même… Mais oui. Mm -hmm. C'est ça, et je suis rentré en politique en 2006 pour défendre ces valeurs-là de oui. liberté et de responsabilité. Et je l'ai fait au sein du gouvernement du mieux que j'ai pu. Euh, et le meilleur exemple, c'est la réforme de déréglementation télécom que nous avons oui. fait en 2006-2007, mm -hmm. qui a été un grand succès, mais qui a été une réforme difficile à amener. Et finalement, ça s'est très bien passé. Et, et donc, c'est ce qui motive, c'est pourquoi je suis en politique. Avant ça, j'étais dans le secteur privé oui. et je me suis dit, bon, bien que la meilleure façon d'aider les Canadiens, les Québécois, les Beaucerons, c'est de faire en sorte de leur redonner leur argent dans leur poche, euh, de leur faire confiance, d'avoir oui. un gouvernement respectueux et un, un gouvernement surtout qui ne s'ingère pas dans la vie de tous les jours des gens. Et c'est ce, ce que je défendais dans les, au sein du gouvernement, c'est ouais. ce que je défendais dans le caucus. Et maintenant, j'ai l'occasion d'avoir cette plateforme-là et de la défendre au, au sein de mon parti et d'en débattre avec les autres candidats éventuellement. Le premier débat va être au mois de novembre prochain à Saskatoon mm -hmm. d'en débattre et faire en sorte que les gens puissent revenir aux valeurs de base conservatrices qui sont ces valeurs-là. Et ça, ça, ça me motive beaucoup, puis c'est pour ça que j'ai décidé de faire la course. Et je pense qu'en 2019, nous allons avoir de bonnes chances de revenir au gouvernement. Euh, parce que, bon, les gens sont préoccupés par l'économie, les gens sont préoccupés par la situation du déficit et de la dette au oui, Canada. tout à fait. Oh il oui, faut oui, falloir… Oui. la gestion des
0: dépenses, tu aussi, sais, on peut en parler, hein, parce qu'au moment où on enregistre, je pense que c'est le lendemain ou le surlendemain que la nouvelle est sortie. Les, euh, les photos à 12 000 de la… Ben, c'est complètement ridicule, c'est ouais,
1: ouais. irrespectueux des payeurs de taxes, c'est de l'argent oh. dépensé euh, qui ne rapporte absolument rien. Euh, et, et je pense que c'est un peu la marque de commerce du ouais. gouvernement libéral. C'est la même chose dans l'économie. On nous avait dit un déficit de 10 ouais. milliards de dollars, maintenant c'est trois fois plus, 30 milliards, pour être précis, ouais. 29,4 milliards de dollars. Mm -hmm. euh, on avait promis de retourner à l'équilibre budgétaire ouais. dans le mandat libéral, euh, c'est pas fait. On, 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 euh,
0: en tout cas, on se pose la question comment comment ça va être fait, ben là, ce
1: qu'ils nous disent, c'est que c'est n'est plus une priorité, puis que d'ici quatre ans, bien, on va mettre sur la dette, on va endetter les Canadiens mm -hmm. d'un autre 100 milliards de dollars. Mm -hmm. Et ça, c'est dommage parce que c'est injuste et inéquitable pour les générations futures. C'est des gens comme vous qui à la payer ça. ça fait. Mm -hmm. Mais le plus, le plus grave là-dedans, c'est que vous n'allez pas pouvoir bénéficier de ça parce que c'est des dépenses sur des programmes sociaux deux tiers des dépenses. Oui, c'est la liste d'épicerie, comme on dit. C'est la liste d'épicerie, deux ouais. tiers de ça. Donc, euh, vous allez payer pour des services ouais. qu'on reçoit actuellement, puis que... finalement, euh, qui, ouais, qui, qui finalement ne seront que pas nécessairement reçus. seront ouais. pour vous. Ouais.
0: Eh, vous. Vous avez parlé tantôt, euh, <rire> vous avez euh, parlé tantôt en fait du, du Parti libéral, puis Bon, de, 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 de sa propensité, si on veut, à, de, de, de sa propension, moi euh, à, à, à dépenser beaucoup. Est-ce que vous trouvez que les médias actuellement ont un, ont, un, ont un billet en faveur du Parti libéral à un, à un certain point? Parce que si on, si, on, si on regarde, par exemple, moi, je me souviens de l'histoire euh, du jus d'orange de Bevoda, euh, qui avait coûté 18 qui, je veux dire, qui en soi était exagéré. Moi je, suis, ouais. moi, 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 je suis le premier à le dire, mais je veux dire, on n'entend pas tant parler que ça comment dire, là, du, euh, du, du photo-op et des, des grosses dépenses. Ben, la limousine
1: oui. à 2 000 pour oui. se promener dans Toronto aussi, c'est exagéré. La ministre a avoué qu'elle devait rembourser ça oui. et je pense qu'elle va le faire incessamment. Ça ne l'a oui. pas fait déjà. Oui. Mais les médias en ont parlé quand même un peu. Mm -hmm. euh, ce qu'on voit actuellement, il y a quand même une lune de miel qui oui. existe encore avec M. Trudeau vrai. et la population. Mm -hmm. euh, et, euh, et, et je me rappelle, moi, en 1984, Mm -hmm. Lorsque Brian Mulroney a été, euh, été euh, élu Premier ministre du Canada, oui. euh, Brian Mulroney a fait une élection contre euh, M. Turner. Il a gagné. M. Trudeau avait cédé la place à M. Turner. Oui. Et euh, Brian était une star en 1984. Jeune famille. Oui. Très charismatique. Mila, ah oui. Très charismatique avec Mila, deux enfants, Ben et Caroline à l'époque. Il y a un parallèle intéressant à tracer. Hein? Ouais. Il était une star il était ouais. partout. Euh, dans les journaux internationaux, etc., ouais. c'était un renouveau. Le gouvernement conservateur qui revenait au pouvoir après plusieurs années, avec un jeune premier ministre, une, ouais. avec, euh, avec Mila sa, la famille, donc tout ça… Ce... Il avait connu un beau succès
0: professionnel auparavant, Un oh, beau succès professionnel
1: oui. auparavant. Donc, tout ça, là, mm -hmm. la lune de miel, elle a duré, avec M. Muroney ouais. après un an, euh, le Parti conservateur, en 85, à la oui. fin de 85, il était deuxième dans les sondages, derrière wow. le Parti libéral. c'est vrai. Quand même. Euh, quand même, en 88, oui. il a gagné avec la plus grande majorité. Aujourd'hui, on voit la même chose. M. Trudeau, jeune famille, etc. Mm -hmm. euh, la lune de miel dure. Yeah, peut-être oui. la différence avec M. Euh, Mulroney, c'est que la lune de miel va peut-être durer un peu plus longtemps. Mais les gens vont s'apercevoir que euh, les politiques de M. Trudeau ne oui. sont pas les mêmes que M. Mulroney. Oui. Euh, L'économie ne va pas bien. Euh, le chômage est élevé euh, les gens n'ont pas C'est vrai eu... le,
0: le, le chômage a remonté d'un point de, de, je crois de 0.1% au dernier trimestre et fait, ouais, puis
1: ouais, euh, et puis les gens le... Le, le, le pouvoir d'achat des gens n'a pas augmenté depuis plusieurs années. Lorsqu'on dit que les gens, dans leur budget, dépensent plus pour payer l'ensemble de leurs taxes, c'est-à-dire les impôts provinciaux, municipaux, ouais. les taxes, les taxes a, aussi... C'est la plus grosse part du budget. Fédéral, mais oui. ça, ça représente une, une, grande, une part plus importante que les dépenses que la famille va faire en, 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 en éducation ouais. et aussi les dépenses d'épicerie et les dépenses de logement. Si on met ces trois dépenses-là ensemble, Bien, c'est le même montant qu'il dépense pour des taxes. Donc, lorsqu'on est rendu à dépenser à peu près 45 de son salaire ouais. pour payer tous les différents impôts, euh, c'est énorme. Et ouais. là, ça va se rajouter parce que pour payer ces déficits-là, M. Trudeau augmente les taxes et les gens vont s'en apercevoir. Je pense que dans quatre ans, on va avoir le débat. On va s'apercevoir que les politiques publiques adoptées par le gouvernement libéral oui. n'étaient pas les bonnes politiques publiques pour créer la richesse et la croissance oui. économique. Et ça, c'est notre défi à moi, c'est notre, notre défi à nous. C'est de transmettre ce message-là. Transmettre ce message-là, prendre le temps de le transmettre. Et c'est pour ça qu'on a plein de réformes, pour avoir un gouvernement plus petit à Ottawa. Et, et c'est pour ça que j'ai mis de l'avant, pour avoir le temps de les expliquer à la population, mm -hmm. puis euh, en parler euh, durant la course sur leadership, après la course sur le leadership. Et oui. moi, ce que je dis à mon parti... J'ai dit qu'il faut bâtir le programme électoral dès la fin de la course sur le leadership. Il faudrait, idéalement, qu'en septembre 2017, oui. le Parti conservateur du Canada ait sa plateforme électorale. Et là, que les aura, gens sachent. Et là, on aura oui. deux ans et demi pour en parler aux gens. Oui. Lorsqu'on parle de privatisation de Postes Canada bien, c'est sûr que le, les libéraux vont dire « Ah, il n'y aura plus de services postaux dans les régions rurales, oui. etc. » Ça peut affecter la population, mm -hmm. mais ça va nous prendre du temps pour répondre à oui. ces allégations-là fausses. Ça fait,
0: puis ça fait une opposition aussi plus constructive à un certain point. C'est un programme électoral, mais tu peux dire bien, voici au lieu, euh, supposons que le gouvernement ait une alternative, bien, parce que souvent, les oppositions ont tendance à... On, on, on tendance à critiquer tout ce qui bouge, mais à pas nécessairement proposer grand chose. C'est drôle de l'opposition aussi, mais mais à un certain point, avoir une base électorale ou une plateforme électorale comme celle-là, ça fait également une opposition plus constructive aussi. Là.
1: Oui, parce que c'est bien. Vous avez raison. L'opposition, ça le dit, on est dans l'opposition. Oui. On s'oppose aux politiques gouvernementales. Il faut s'opposer de façon intelligente. Oui. C'est ce qu'on fait. Mm -hmm. et, et, et on s'oppose sur des raisons de principe, des raisons de valeur, des raisons oui. de politique qui sont inefficaces et en, qui, qui entraînent la pauvreté. Mm -hmm. Et on va le démontrer. Puis, mm -hmm. euh, OK, on s'oppose au déficit, on s'oppose, mais il faut proposer quelque chose. Oui. Ce qu'on mm -hmm. propose, c'est Gou euh, budget équilibré, gouvernement responsable, baisser les taxes et les impôts des mmh. citoyens. On est revenu à l'équilibre budgétaire, nous, les conservateurs, euh, au début de l'année. Tout et, juste avant l'élection. Oh, oui, effectivement. Tout juste avant ouais. l'élection. Mmh. Et euh, on a travaillé fort pour ce faire, mais on ne l'a pas fait sur le dos des provinces. On ne l'a pas fait sur le dos des contribuables canadiens. On le fait en regardant dans mmh. nos propres cours en coupant nos propres dépenses. Je
0: suis, je suis curieux de vous entendre là-dessus. Je ne voulais pas vous amener là-dessus tout de suite, mais, mais vous m'ouvrez la porte. Euh, puis je suis conscient vous êtes un politicien fédéral, vous ne voulez pas trop vous mêler de, de ce qui se passe au Québec ou dans d'autres provinces, mais quand on regarde la façon dont les coupes sont faites au Québec actuellement pour, pour arriver aussi à un, à un, à un déficit zéro finalement, euh, est-ce que vous voyez du mérite dans la méthode dont, dont il y arrive actuellement? Parce que c'est quand même… Si on, si on compare les deux façons de faire, les libéraux au Québec actuellement ont une tendance à couper un petit peu plus dans les services. On voit par exemple, il y a eu des économies de bout de chandelle de 50 000 dans des magazines, de, de 2-3 millions de euh, dollars dans des services, par exemple, pour les gens atteints de toxicomanie, des choses comme ça. Est-ce que, est que, est que vous êtes plus critique de la façon de faire?
1: Bien, bien, je suis plus critique sur un point de vue philosophique. Oui. C'est que les libéraux provinciaux, pour arriver à l'écrit budgétaire, oui. ce qu'ils ont fait, ils ont monté les taxes et les impôts. Mm -hmm. 80 de leurs résultats viennent de là. Et nous, ce qu'on a fait à Ottawa, on ne les a mmh. pas augmentés. On a coupé dans nos dépenses de façon responsable. Moi, j'étais ministre du tourisme. Oui. Et lorsque M. Moreau, M. Harper nous a dit, oui. je pense parler de M. tantôt, <rire> M. Harper nous a oui. dit, il faut revenir avec les budgétaires et faites l'effort dans vos ministères. Oui. Bien, moi, j'ai dû couper 20 du budget du ministre du tourisme au Canada. Et on le fait… Euh, et la Commission canadienne du tourisme qui s'occupe de la publicité, qui fait de la oui. publicité à l'étranger pour attirer mmh. les touristes étrangers oui. ici. Puis on a coupé le budget, mais vous savez quoi? Ils ont été plus efficaces euh, le budget, c'est ouais. un budget de fonctionnement et euh, la Commission canadienne du tourisme n'a pas coupé ouais. dans la publicité directement à l'étranger pour attirer les touristes. Et il y a eu plus de touristes ouais. après ces coupures-là qui sont venus au Canada qu'il y en avait avant. Vous allez me dire, l'effet n'est pas direct. Vous avez raison parce que le dollar canadien et tout ça qui joue en ligne de... Plusieurs compte, enjeux, mais, effectivement. Quand mais en ligne de Mais oh oui. ça, ça n'empêche pas que j'étais fier puis je l'ai expliqué <rire> aux gens du tourisme qu'on doit couper. Ouais. puis on le fait parce qu'après tout, aussi, les gens de l'industrie du tourisme sont des payeurs de taxes. C'est eux, eux qui ils payent des impôts de par l'impôt. Ouais des entreprises oui. et de l'impôt des particuliers. Fait que j'ai réussi à leur, oui. à leur vendre la réforme difficile, puis euh, et mon gouvernement le fait. Oui. Donc, la philosophie est différente. On a un déficit, notre réflexe c'était pas d'augmenter les taxes et les impôts, oui. mais le gouvernement du Québec, les deux dernières années, ça a été ça le réflexe. Effectivement. Taxes, la,
0: la fiscalité est devenue plus contraignante. Elle est, est devenue
1: plus contraignante. Puis, bon, ils ont peut-être coupé quelques services, mais moi je pense qu'il faudrait peut-être plus regarder à l'interne. Et lorsqu'au Québec, on dit qu'il y a le double de fonctionnaires pour gérer l'État québécois qui oui. en ont en Ontario, Aïe, 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 aïe,
0: Bien, effectivement. Puis, moi, moi, je, suis, moi je suis de l'école de pensée. Même, même quand on regarde des cas, par exemple, ça, le, le parallèle que je trace, on regarde à pas, ont on, on commencé à, 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 à produire leur propre microprocesseur. Puis, vous allez voir où je m'en vais avec ça, oui. mais en fait, euh, il, ils ont décidé pour développer la puce qu'ils allaient se donner à près de deux à trois fois moins de ressources que leurs compétiteurs comme NVIDIA et Intel. Ils sont arrivés à un, process... sont arrivés à un résultat très, très intéressant. Puisque que ça parle pour moi de ça, c'est que des
1: organisations en situation de stress ont tendance à être beaucoup plus efficaces et plus créatives. L'ingéniosité humaine, effectivement, oui. vous avez raison. Lorsqu'on est poussé et qu'on doit trouver d'autres façons et penser, comme on dit souvent l'expression, hors du, du « oui. out du, of the box euh, », oh, oui. en, en anglais, oui, <rire> oui. qu'on doit penser de oui. nouvelles situations et changer notre façon de penser, et on arrive. Moi, c'est pour ça que j'ai confiance aux individus. Je pense que les individus savent mieux que nous oui. quest ce qui est bon pour eux, mm -hmm. et, et c'est pour ça que je veux donner plus de liberté oui. aux individus.
0: Um, vous, vous, vous tendez à, rejet, à, à rejeter cette étiquette-là, mais est-ce que vous vous considérez comme libertarien?
1: <coughs> moi, ce que je dis, je suis un conservateur qui croit en la liberté. Okay. Euh, et, et la liberté est une valeur conservatrice, mais est une valeur, mais, <rire> pardon, universelle aussi. Philosophiquement, Donc,
0: vous êtes conservateur? Oui, je oui. suis conservateur.
1: Mm -hmm. Être conservateur, et, 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 et oui, la pour, pour atteindre, oui, pour atteindre mm -hmm. plus de liberté, bien, il faut un État plus petit. Et, et, et quand je dis je crois aux individus, Bien, je l'ai déjà dit. Euh, je pense que euh, le projet de loi d'aide à mourir à Ottawa, euh, finalement, bon, bien, c'est un fait dans la société. Les gens doivent décider ça avec leur médecin. Ouais. Euh, la, la question de l'avortement, j'ai toujours dit que je suis pour le statu quo. Je suis pas prêt à rouvrir ça. Mm -hmm. euh, euh, la question ouais. de la marijuana, j'ai toujours dit que bon, bien. Euh, Monsieur oui. Trudeau va présenter un projet de loi. Je suis en faveur de la légalisation. Oui. Est-ce que je vais voter pour ou contre le projet de loi on Ça va, va dépendre de, comment il va. On va attendre fait. de le ah, voir ouais. puis de le lire. Mais, mais oui, la liberté, c'est ça aussi. Euh, donc euh, oui. cette étiquette-là, il y en a qui me disent Maxime est un conservateur fiscal, Maxime est un libertarien, oui. euh, Maxime est un, un libertarien économique. Où je vais Où je vais être Je m'inscris en faux sur la oui. description de libertarien, c'est par rapport aux affaires étrangères. Euh, si vous êtes... Euh, euh, oui, c'est
0: une question effectivement qui me venait en tête parce que si on regarde pour que pour que les gens comprennent parce que pas tout le monde est moi je suis moi je suis un ex-libertarien donc, donc les gens euh, les gens qui m'écoutent le savent déjà un peu mais, mais si on regarde beaucoup de libertariens notamment aux États-Unis le le code type c'est Ron, Ron Paul, Paul oui. euh, qui euh, prend un euh, oui, ça, ben, ben, fait ceux qui prennent un désengagement un, un, une, une intervention beaucoup plus ben, ben, fait, certains parlent d'isolationnisme D'autres parlent en fait d'un désengagement. Oui, c'est ça, effectivement.
1: C'est ça. Ron Paul, sa politique extérieure, c'est non-intervention. Oui. Les États-Unis n'ont pas d'affaire à avoir plusieurs bases militaires dans plein de pays. Oui. Et c'est surtout ça, surtout que leur, dé, leur, leur budget de défense est, est, est très énorme. Oui. Et lui, il dit bien. C'est la moitié du budget mondial. Il faut, faut couper oui. ce budget-là. On n'est pas à être le gendarme mondial. On n'a pas à, à essayer d'être des nation-builders. Oui. Euh, et donc, c'est. La, la politique étrangère d'un vrai libertarien, c'est de non-interventionniste. Oui. Euh, et, oui. et, et, et la politique étrangère que je propose et que le Parti conservateur propose, c'est oui, on a un oui. rôle à jouer. On a un rôle à jouer dans les organismes internationaux, à l'OTAN, à l'ONU, mm -hmm. et le Canada a une place, et on, on doit la prendre. Oui. Mais on doit la prendre selon nos moyens. Et c'est ce qu'on fait. Donc, oui, il ne faut, donc, faut, faut donc, pas
0: faire semblant d'être... Euh, ça. Ça. Oh, oui.
1: et, et donc, ce que je dis, c'est que euh, je ne peux être un vrai libertarien parce que les affaires étrangères, ouais. contrairement aux, aux libertariens, je pense que le Canada a un rôle à jouer ouais. et ne doit pas se désengager sur la scène mondiale. Mm -hmm. euh, mais au point de vue économique, je, oui, je crois à la liberté économique et je crois à un rôle de l'État plus limité. Mm -hmm.
0: Oui, c'est intéressant aussi. Sur, puis je ne veux, veux pas engager une discussion sur ce thème-là, mais, mais en fait, juste pour faire le tour de la boucle sur les libertariens, il y a, il y a, un, il y a un autre enjeu qui tend à être aussi assez litigieux, c'est toute la question de l'avortement. C'est une question qui divise beaucoup particulièrement aux États-Unis, euh, mais, mais effectivement, les libertariens ne sont pas euh, tous euh, de la même espèce. Ouais.
1: <rire> oui, c'est pour ça que je ouais. me définis, je suis dans le Parti conservateur, je suis un conservateur, ouais. puis si vous voulez en rajouter un peu plus, je suis un conservateur qui croit à la liberté, je suis un conservateur qui n'a pas peur d'amener de, de, des positions de principe, mm -hmm. et, et, et je dis ce que je pense, j'aime être authentique, ouais. et je pense que les gens l'apprécient.
0: Effectivement. Euh, vous avez quand même une vision, euh, j'ai envie de dire radicalement différente pour le Canada parce que si on regarde les institutions qui sont en place actuellement, il y en a plusieurs euh, Il y en a plusieurs desquelles vous voulez vous départir, notamment euh, notamment tout ce qui touche à la gestion de l'offre. Parlez-moi un peu de votre euh, de votre vision euh, sur cet enjeu-là.
1: Bon, la gestion de l'offre, il faut bien le dire pour les gens oui. qui vous parlent, c'est un système euh, de cartel au Canada qui existe. Le Canada oui. est le seul pays au monde à avoir ça, mm -hmm. c'est-à-dire que les producteurs de lait, les producteurs d'œufs et les producteurs de volailles euh, fixent le niveau de production oui. pour la consommation canadienne et fixent le prix aussi. Euh, exemple, cette année, la Commission canadienne du lait a augmenté le prix du lait en janvier de 2 oui. et ils ont augmenté encore le prix du lait industriel en juillet d'un autre 2,25 mm -hmm. Ce n'est pas le marché qui détermine le prix avec l'offre demande, c'est vraiment fixé par les producteurs. Donc, c'est un système de cartel, un cartel légal, mm -hmm. et, et à cause de ça, on fixe le prix artificiellement élevé au Canada. Oui. C'est plus du double dans certains produits. Je pense aux œufs, je pense à la volaille et au lait que les consommateurs canadiens paient pour ça. Mmh. Ça représente 2,6 milliards de dollars qu'on paie en trop. Euh, qui est plus élevé que le prix mondial pour ces produits-là. Oui. Partout dans le monde, actuellement. Le c'est tout... les
0: familles, d'ailleurs, hein, qui le payent euh, oui, sont mais... sur, sur, sur l'épicerie. Oui, ben, mais sur mais,
1: mais Vous avez raison de le dire oui. ça frappe plus durement les familles à bas revenus mm -hmm. parce que le budget d'épicerie est plus important. La part de leurs revenus qu'ils oui. mettent pour leur épicerie est plus importante que les familles à, à, à grand revenu. Mm -hmm. Et, et, et c'est des matières premières, il faut le dire, c'est des biens essentiels les œufs, le lait et le poulet. Oui. Donc, ça a un effet encore plus régressif. Donc, c'est une subvention que les familles à faible revenu donnent aux producteurs oui. laitiers, aux producteurs de poulet et aux producteurs d'eau au Canada. Donc, si on veut défendre les consommateurs et les Canadiens, les 35 millions de Canadiens, il faut absolument abolir ce système-là et avoir un système de libre-marché, puisque c'est l'exception en agriculture. Oui. Les, 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 les producteurs sous gestion de l'offre représentent seulement 10 de l'ensemble des producteurs agricoles au Canada. 90 oui. des producteurs agricoles euh, œuvrent dans un libre-marché. Hum. Donc, oui, je suis pro-consommateur, je défends 35 millions de Canadiens, ouais. je ne défends pas le cartel de l'UPA qui représente 19 000 mmh. personnes. Je suis, je
0: suis curieux politiquement, okay, parce que c'est une situation dans laquelle, euh, d'un point de vue économique, on parle généralement de bénéfices concentrés et de euh, et de coûts diffus. Donc C'est un exemple parfait. C'est ça, c'est le meilleur exemple qu'on donne euh, souvent dans un cours d'économie euh, Comment vous allez faire politiquement pour faire face à, à nous? Parce que, parce que les gens d'agriculture sont, sont bien organisés, c'est serré. Ah, même, euh, même si on regarde dans votre comté de base, il euh, y, a, y, a y a eu beaucoup de gens. Qui, ben, en fait, beaucoup de oui, gens. Oui, des manifestations. Oui, 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 tout, tout à fait. Effectivement, comment, comment est-ce que vous allez faire pour mobiliser? Parce qu'effectivement, qu je veux dire, il n'y a personne qui va descendre dans la rue pour se plaindre du fait qu'ils payent leur peine de lait 50 cents de
1: plus, même si au bout de l'année,
0: ça, mais, fait,
1: ça mais, fait un 300-400 de plus. Oui, ça fait entre 400 ouais. et 500 de plus euh, euh, par année. Ouais. Euh, vous avez raison, les gens, les gens sont occupés, ils doivent travailler, ils doivent ouais. se lever le matin pour gagner leur vie, travailler fort, travailler mm -hmm. dur, euh, et ils payent des achats d'impôts. Ouais. Euh, ça, c'est un autre impôt déguisé. Oui, euh, oui c'est une politique qui a un coût politique pour oui. Maxime Bernier. Dans mon propre comté, je suis le comté au Canada où il y a plus de producteurs laitiers dans mon comté en oui. Beauce, concentrés. Donc, ça représente à peu près euh, quoi, euh, 5, 000, 5 000 personnes. Oui. Euh, qui sont très déçus de la position parce qu'ils vont perdre leurs privilèges. Oui. Mais je parle pour les 95 000 autres de Beauceron. Oui. Et, et oui, c'est un coût à payer politique et je suis prêt à le payer parce que c'est la meilleure politique à adopter et, et, et il s'agit de convaincre la population. Puis je dis aux producteurs laitiers, bien, vous, vous faites de bons produits, de produits de qualité compétitifs, oui. donc permettez-vous de l'exporter parce que lorsqu'on aura un libre-marché, le marché mondial va s'ouvrir pour vous vous allez pouvoir oui. l'exporter et je suis sûr que vous allez être concurrentiel parce que la gestion de l'offre, elle existe depuis à peu près 40 ans, 45 ans. Avant ça, les producteurs laitiers de volaille et d'œufs oeuvraient dans un libre-marché. Oui. Donc, c'était bon avant, ça va être bon après aussi. Très intéressant.
0: J'imagine que vous devez regarder d'un oeil intéressé, ce qui se fait avec Uber au Québec quand même, malgré tout… Euh... <rire> Bien, moi, ce que, oui. moi, parce, ce que parce, 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 parce que moi, je vois, je vois un parallèle tellement, oh, ben oui, oui. tellement, tellement bon entre les deux. Mais, mais, mais
1: ce que oui. j'aime, ce que j'aime des nouvelles technologies, oui. ce que j'aime de la nouvelle économie de partage, qu'on oui. appelle, exemple, il y a Uber, il y a, exemple, les gens là, qui peuvent partager leur résidence oui. lorsqu'ils quittent. Il y a un site Airbnb. Oh, oui. C'est ça. Toutes ah, ces oui. sites-là, ça force les politiciens à se re-questionner. Oui. Euh, exemple, on, 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 on le fait, le re-questionnement Ottawa avec Netflix. Oui. Il y a une taxe maintenant que les... Euh, les, euh, les, les, les gens de l'industrie des télécommunications doivent payer, les télédiffuseurs, oui. une taxe qui, qui paye pour ça, dans, qui va dans un fonds, mais Netflix ne paye pas cette taxe-là. Donc, mm. c'est inéquitable. Il y a une concurrence inéquitable. Ma position, je l'ai exprimée, on, on ne devrait pas taxer Netflix euh, et on ne devrait pas taxer non plus les, les télédiffuseurs. télédiffuseurs. Donc, être équitable avec tout le monde. Ouais. Ce que ça fait, cette économie de partage-là, ça pousse les politiciens à se ré-questionner et re-questionner de vieilles réglementations. Si vous revenez sur Uber, oui. bien ça, c'est la liberté. Et, et je pense qu'effectivement, le cartel du taxi à Montréal, c'est un cartel aussi. Oui. On donne des permis à des gens qui le payent cher pour avoir un monopole mm -hmm. et ils fixent le prix. Donc, il faut abolir ça, il faut permettre une liberté. Je suis déçu qu'à Montréal, on ne permette pas cette concurrence-là. Et, et C'est ce qu'on devrait faire. Oui. C'est la même logique que dans le secteur laitier. Oui,
0: ouais, ouais, tout à fait. Ben, euh, euh, poursuivez, pardon.
1: Ben, c'est la même logique ouais. que dans le secteur laitier. Oh, oui. C'est qu'on devrait permettre, oui, mais moi, en tant que politicien fédéral, oui. je ne peux rien faire pour ça.
0: Ben, évidemment, et, non, 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 et, tout à fait. Non, mais, et, je, mais, je, mais, mais plutôt, en fait, c'est une question de cerner comment pense Maxime Bernier. Ben, c'est ça, ouais, comment ça pense, moi, je peux dire à vos oui. gens
1: qui nous écoutent, si vous voulez savoir sur une politique quelle va être la position de Maxime Bernier, ben, vous posez une seule question. Est-ce que l'effet de la politique va faire en sorte qu'il y ait plus de gouvernements dans votre vie qui vont intervenir oui. ou il y a moins de gouvernements dans votre vie qui vont intervenir? Est-ce que le fait de cette politique-là va vous donner plus de liberté individuelle ou mm -hmm. moins de liberté individuelle? Ma position va toujours être vers la tendance de moins de gouvernements et plus de liberté. Mm -hmm. C'est comme, comme ça que j'analyse les dossiers à Ottawa. Des fois, je vais réussir à aller au maximum et, et de déréglementer complètement et de permettre 100 de liberté. Oui. Mais des fois, on ne sera pas capable, puis c'est normal, on va y aller étape par étape. Évidemment, il oui, faut, faut être étape piste. Mais, mais, euh, mais, oui. mais le but, c'est d'avoir plus de liberté, de croire aux gens et d'avoir confiance aux individus, parce que la plupart du temps, souvent, le problème, c'est le gouvernement, ce n'est pas les gens.
0: Oui, particulièrement dans le cas mmh. du euh, d'Uber, le ou les taxis, c'est probablement le. Euh, ou en fait, pardon, où les permis, c'est probablement le plus, le plus gros mot qui affecte. Les chauffeurs de taxi, c'est un, un, un fléau. Puis je me, demande, je me demande quel genre de leadership on va avoir à faire. Personnellement, là, moi, je suis, moi je suis très frustré comme, comme, personne de ma, comme personne de ma génération de voir que les gouvernements actuellement sont, sont plutôt défavorables à l'arrivée. Moi, personnellement, Hubert, je, je veux dire oui. que qui perce ou qui ne perce pas au Québec, ça me ça, ça change pas grand-chose pour moi. Euh, mais ce que je veux avoir, moi, c'est la compétition et avoir le choix. Et puis, puis, puis d'avoir des politiciens de deux générations avant, comme Jordan Daou, d'ailleurs, je suis content qu'il soit parti de son ouais. poste là, pour, pour un paquet à réformes. Ouais. Mais, euh, mais, euh, mais, mais pour moi, d'avoir des politiciens qui n'auront qui pas à vivre avec les conséquences de ces, de ces actions-là. On, on, on parlait tantôt d'équité intergénérationnelle. Pour moi, ça tombe tellement là-dedans. C'est tellement un bel exemple de me faire dire par des Nicodères euh, comment je dois prendre un taxi. Ouais. C'est absurde pour moi. Euh, je vais, je, on, on va se relancer dans, dans une question un, peu plus, un, un petit peu plus réelle politique ou un, oui, petit oui. Plus, euh, un, un, un petit peu plus électorale. Euh, L'Ouest, en fait, dans l'histoire des 40, 50 dernières années, euh, puis vous me corrigerez si je me trompe, là, mais n'a jamais élu un premier ministre qui venait du Québec. Um, Brian, Brian Mulroney. Brian Mulroney, mais sauf que, ben, plutôt en fait, mais sans le Québec. Si on, ça, 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 on regarde parce que Brian Mulroney avait quand même une grosse base au Québec.
1: Ah, oh, il y a eu une 57 députés. Oui, Puis exactement. Ça, non, non, plus... c'est ça
0: tout à fait. Oui, mais, mais, mais effectivement. Donc, mais, mais si on regarde actuellement, les conservateurs sont populaires dans la région du Québec, sont populaires dans votre région à vous, oui. mais, mais ce n'est pas comparable, par exemple, à, à Brian, Brian Mulroney ou encore à ce que les libéraux actuellement. Oui. Um, Est-ce que, est que vous… Euh, en fait, comment, comment est-ce que vous comptez? Euh... Bien, pour revenir
1: au pouvoir, il faut effectivement avoir plus de députés au Québec. Vous avez absolument raison. On est 12 actuellement. Oui. On était 5, on est parti de 5, on est maintenant 12. Euh, et, et pour moi, c'est un minimum. Oui. Euh, pour moi, il faut avoir plus de députés et je vois qu'il y a une opportunité qui se trouve dans quatre ans. Oui. Premièrement, le Bloc québécois ne sera plus un concurrent comme il était. On a changé la loi de financement des partis politiques mm -hmm. et maintenant, ce n'est pas l'État qui finance les partis politiques. Les partis politiques doivent aller le, chercher le financement chez les gens oui. et faire leur démarche eux-mêmes. Je pense que c'est très bon, très sain mm -hmm. parce que si quelqu'un veut financer un parti, il va regarder les politiques et il va pouvoir décider qui, qui veut financer. Donc, on a changé cette loi-là. Donc, le Bloc québécois, actuellement, euh, euh, a moins de moyens qu'il avait dans l'ancien oui. système parce qu'il doit se débattre pour ramasser ses fonds, comme nous, on le fait les conservateurs et les libéraux. Oui. Euh, ils n'ont pas de chef actuellement et ils parlent de souveraineté. Je pense que les, les Québécois… Oui, c'est un enjeu Les Québécois, non, sont pas là. Donc, à la prochaine là. campagne électorale, oh. pour moi, la compétition ne sera pas le Bloc québécois. Oui. Le NPD… Le NPD n'a pas le chef, ils ont de fortes chances d'avoir un chef qui ne vient pas du Québec. Monsieur Molker ouais. était un très bon chef pour eux, très, très euh, charismatique, ouais. très engagé. Vous et avez je, une bonne relation avec lui? Oui, je ne partage ouais. pas son point de vue. Non, non, euh, est, on, ouais. est, on
0: est complètement opposés. Ouais. Mais, mais c'est un ancien fan de l'Institut économique de Montréal. Ben oui, effectivement, le, le, ça fait, oui, il y a, oui, il y a c est c est plusieurs années. Et, tout ça. Ouais.
1: et puis, euh, je pense que le NPD va avoir de la misère dans les prochaines élections ouais. euh, avec un nouveau chef. Euh, il risque euh,
0: d'avoir quelqu'un de très radical. Ça, on voit comment ça s'est passé pour lui à son dernier congrès. C'est les, les radicaux qui l'ont sorti. Là.
1: Vous avez absolument raison. Donc, le NPD va se radicaliser. Ouais. Je pense que les Québécois vont s'en apercevoir. Donc, il va rester quoi? Euh, la glace va être ouverte pour deux joueurs. c'est Le Parti libéral et nous ouais. et ça va être à nous. Surtout si je deviens chef du Québec, euh, du, du Québec. <rire> chef, chef du Parti on... conservateur du, du Canada oui. et, oh, oui, et, oui, est et, et être... Oh, oui. et être, et être, et être et être visible être un au chef Québec. un chef un. québécois, être visible au Québec. Oui. Euh, je pense que ça va aider. Et d'ailleurs, les, les gens en Canada anglais, c'est ce qu'ils aiment. Ils disent « Maxime, c'est l'Albertain du Québec. Oui. » C'est un gars du Québec, mais c'est un gars comme nous parce qu'il prend des vraies valeurs conservatrices et il n'a pas peur prôner. Donc, je suis populaire dans l'Ouest et je suis au Québec. Puis, oui, ça va être un défi, mais je pense que l'opportunité est là. Et vous avez raison de dire que si on veut regagner le pouvoir, euh, il va falloir avoir plus de députés du Québec, c'est un fait indéniable.
0: Mmh. Bien, tout à fait. Puis également,
1: si on veut, en tout cas, si vous voulez éventuellement aussi avoir une base conservatrice
0: au Québec qui, qui, qui se nourrisse, comme on regarde particulièrement, je veux dire les. Libéraux étaient dans une position assez difficile après, euh, ben en fait, après l'élection de, de 2011-2012. Oui. Euh, mais il y avait quand ils ont, ont, ont toujours une base militante importante au Québec en Ontario. J'imagine que ça va faire partie de vos défis également. Ah, ça, oui, le oui.
1: Si les gens de mon parti euh, euh, votent pour Maxime Bernier pour chef du Parti conservateur, euh, la pression qu'ils mettent sur moi, oui. c'est de m'assurer qu'il y ait plus de députés du Québec. Oui. Donc, euh, je vais avoir une pression et je vais faire comme, comme je fais toujours, mmh. je vais être présent et puis... Euh, je vais me promener partout oui. au travers du Canada, mais aussi au Québec pour s'assurer d'avoir un de bons candidats oui. et, et, et d'être compétitif mm -hmm. dans toutes les régions du Québec mm -hmm. à la prochaine campagne.
0: Parce que si on regarde même à, même à Montréal, c'est probablement un des, un des mystères percés pour les conservateurs parce qu'il y a eu d'excellents candidats, si on regarde dans l'ouest de l'île. Euh, bon, il y avait eu Pascal Derry qui malheureusement avait, oui. pas, avait pas réussi à avoir la candidature dans Montréal, mais… Ça, ça a quand même toujours été un défi euh, Montréal, particulièrement pour les conservateurs, euh, particulièrement de, euh, la, de la nouvelle génération comme vous. J'ai euh, hâte de voir comment, comment ça va se manifester. Um, vous allez voir, je vais faire un drôle de parallèle, mais vous allez voir, on s'en va avec la question. Votre père était politicien, oui. M. Gilles Bernier. Euh, vous avez une approche quand même orientée euh, vers les jeunes, une approche de médias sociaux. Moi, je dois, moi, je dois rire, euh, je, euh, je, euh, je dois dire, j'ai beaucoup ri au meme qui est passé avec le, avec le coq. Euh, how, how did the chicken cross the border? He didn't because uh, uh, supply management, je l'ai beaucoup ri. Euh, bon, vous êtes sportif, vous paraissez bien, vous êtes beau bonhomme. Est-ce que vous êtes pas en train de devenir le Justin Trudeau de ce Conservateur?
1: Je ne souhaite pas. Je ne souhaite pas. C'est un chic type, Justin, mais, oui. euh, mais les politiques qu'il le c'est des politiques oui. plutôt socialistes et, et ce n'est pas ça que je veux. Non, non, mais 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 je le prends bien. Moi, ce que je souhaite, oui. effectivement, c'est de continuer à être moi-même. Euh, je, je suis un politicien de terrain. Vous avez parlé de mon père, tout oui. d'abord. Mon père, c'est un, un homme qui était visible, disponible et oui. accessible pour les beaux serons. Il a été président du caucus du Québec sous Brian Muroney où mmh. il y avait 57 députés. Oui. Euh, j'ai fait la même chose en 2006, lorsque je me suis présenté en politique et j'ai oui. quitté l'Institut économique de Montréal et je suis retourné dans ma Beauce natale. Euh, les gens me disaient en Beauce, Maxime, on a un problème avec toi comme candidat. Et c'est notre défi de la campagne électorale. J'ai dit, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que tu as un nom, mais tu n'as pas de prénom. Effectivement, mmh. les gens en oui. Beauce connaissaient mon père, connaissaient le nom Bernie, mais pas Maxime. Oui. Euh, et c'était mon défi. Et à la fin de la campagne, en 2006, bien, les gens rencontraient mon père et disaient « OK, vous êtes le père de Maxime oui. ». Euh, donc, on a réussi à faire connaître Maxime. Et le fait, c'est que j'étais présent. Je fais du porte-à-porte régulièrement en hausse. Oui. Euh, je rencontre les gens les samedis matins. Euh, et donc, je, oui, j'aime ça être sur le terrain. Mais aussi, euh, j'aime les politiques. Oui. Et c'est ce qui m'anime. Je suis oui. là pour les mm -hmm. idées, les politiques publiques. Puis, bien, quand vous parlez de sport, bien, mon sport à moi, c'est la course à pied. Oui, vous avez couru quoi? Un 113 km, c'est ça? 107 km. On s'en souvient de chacun. Oh, hein, oui. là. <rire> 107 km. On est parti du sud de la Beauce ouais. pour aller au nord de la Beauce. Du sud de la Beauce pour aller au nord de la Beauce. Ouais. Traverser mon comté à la course, euh, il y a déjà trois ans de ça. Et le but, c'était de ramasser des fonds pour la banque alimentaire moisson ouais. Beauce. Et aussi, c'était mon cinquantième anniversaire de naissance. Je voulais faire ah ben quelque, chose, quelque chose de spécial. Un et bel euh, anniversaire <rire> quand même, courir 107 km euh... Oui, ben, il en à 50 ans, décide de changer de voiture, changer de maison ou changer ouais. de fan. Oui, c'est ça, exactement. Moi, moi j'ai décidé, j'ai dit ce que je vais faire, c'est que je veux courir. Je veux être un ultra-marathonien, <rire> oui. c'est de courir plus que 100 km Je l'ai fait en 13 heures. Ça a été plaisant. Ça a été un an et demi d'entraînement. Et, oui. euh, mais le résultat était bon pour les oui. boxeurs aussi parce qu'ils ont bien répondu. On a réussi à ramasser 165 000 pour la bande alimentaire. Moi, ils sont beaux. Fait Moi, je continue à faire de la course. C'est mon sport. Justin fait de la boxe. Oui. Moi, je fais de la course. Mais euh, ben oui. Ça, euh...
0: Chacun son... Euh... Non, mais, mais, mais blagues à part, en fait, quand on regarde Justin Trudeau, quand même, puis je ne veux, veux pas trop parler de Justin Trudeau, mais il mais y a quand même un phénomène actuellement qu'on observe. Il y a une capacité exceptionnelle à, co à connecter avec les gens. Oui. Euh, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on n'est pas, quand on est un politicien comme vous, Maxime Bernier, on ne se pose pas la question, comment comment est-ce que je peux arriver à connecter comme ça? premièrement,
1: les gens? Si, moi j'ai toujours dit, il y, a, il y a souvent des jeunes qui me rencontrent, Maxime, oui. moi, je veux être en politique, je veux aller en politique, qu'est-ce que je dois faire? Mm -hmm. La première fois, je le dis, bien, vous devriez, vous devez aimer être avec les gens, oui. vous, devez aimer, vous devez aimer socialiser. Mm -hmm. Euh, ça fait partie de votre travail. Oui. Donc, moi, j'aime ça. Oui, je fais une, je fais, Quand je fais du porte-à-porte, -porte, il y a de mes amis à moi qui me disent en Beauce, « Maxime, il pleut ou il fait moins 20 un samedi matin, tu vas aller faire du porte-à-porte. -porte. Ah, je commence ça, puis ouais. je ne ferai jamais ça. » Je dis à mes amis, « Mais vous êtes différents. » Je dis, moi, j'aime ça. Quand j'arrive, les gens sont toujours chaleureux, puis ça me permet d'avoir le pouls de la population, ben, ouais. de rencontrer les gens, de bien connaître leurs problématiques et de rester connecté à la réalité. de ne pas être dans la bulle d'Ottawa. Moi, j'aime ça, j'aime être avec, avec, être avec les gens et je pense que c'est une qualité qu'un politicien devrait avoir. Absolument. Sinon, euh, je pense que le politicien va trouver le temps long.
0: Oui, euh, clairement. Clairement, tout fait. Pour vous, est-ce que c'était toujours euh, c'était toujours le but de faire de la politique?
1: Non, moi, euh, j'ai toujours aimé… Parce que, vous avez
0: parce que vous avez quand même une certaine carrière dans, dans le secteur privé. Oui, j'étais hein.
1: à, à la Banque Nationale, j'ai ouais, euh, différents ouais. Standard Life, vice-président, mm -hmm. Institut économique de Montréal, j'étais dans le privé. Et pour moi, euh, j'ai quand même toujours euh, aimé la politique, aimé les politiques publiques. Oui. D'ailleurs, l'Institut économique de Montréal, c'est un, un, un think tank, on oui. en anglais, mm -hmm. euh, qui euh, analyse les politiques publiques euh, avec un, ample, un angle libre, free market, free market toi, oui. libre marché. Exact et euh, j'ai bien aimé mon court passage là-bas. Puis, euh, mais j'ai toujours aimé ça, mais ai jamais, je ne me suis jamais dit, un jour, euh, j'aimerais ça être élu. L'opportunité est arrivée, j'ai rencontré M. peu en 2005, mm -hmm. je pense que c'était au mois de mai 2005, euh, il, venait, il voulait avoir des, des idées pour son programme au Québec. Oui. Euh, J'ai soupé avec lui et puis je lui avais dit, écoutez, c'est bien simple, dites aux Québécois que vous allez baisser leurs taxes et leurs impôts et que vous allez respecter la Constitution canadienne et pas l'interférence dans les champs oui. que de compétences provinciales. Oui. Il a aimé ça, c'est ce qu'il a fait. Il a fait un discours là-dessus, ça fait partie de la plateforme. Et après, c'est ce qu'on a fait, on a baissé les taxes, oui. on a respecté la Constitution, il n'y a pas eu de chicane constitutionnelle sous Harper. Et après ça, bien, il m'a dit « bien, Pourquoi pas te présenter? Euh, » L'opportunité <rire> était là, puis euh, ben je suis allé oui, en bourse, puis le fait demander, dit, bon, ben oui. ça pourrait être intéressant. » Puis les gens de la bourse m'ont dit « Vous en appuyez. » Et là, bien, ça a commencé, oui. puis je suis bien heureux de ma décision.
0: Ben, je présume. <rire> <rire> euh, si, on, si on fait un petit retour sur les années Harper, vous, vous en parliez tantôt, ils cherchaient une stratégie pour le Québec. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait en sorte que ça n'a pas connecté, que ça n'a pas cliqué autant que ça aurait dû?
1: Bien, premièrement, ça a quand même bien cliqué. Là. On a été pendant neuf ans au pouvoir, mm -hmm. euh, deux gouvernements minoritaires, un gouvernement majoritaire, mm -hmm. euh, euh, et, et dans des situations difficiles avec la pire crise économique mondiale. Le Canada oui. s'en est bien sorti. On a fait des bonnes choses. À la fin, je pense, oui. les Canadiens n'ont pas rejeté le programme du gouvernement conservateur puis le notre plateforme électorale. Oui. Ils ont voulu, ils ont voté contre la perception de la personnalité du premier ministre. Ils ont oui. voté pour un changement et, 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 et ça, a été le, ça, oui. ça a été le cas. Euh,
0: Jason Kenney, d'ailleurs, on a parlé, hein, lors, lors de la soirée électorale, il avait mentionné notamment l'espèce d'incapacité à à, à, à générer une connexion ou, ou, ou des communications qui étaient, euh, qui étaient euh, ou du moins qui semblaient authentiques. Est-ce que, est que quand on fait le post-mortem, ce c'est pas un enjeu quand même qui revient? Bien,
1: oui. on, premièrement, oui. euh, on a, le, oui. le parti a fait le post mortem. à, oui. à La dernière convention oui. à Vancouver, euh, au mois de les, mai au juin, au, au mois de mai dernier, oui. mm -hmm. les, les, les gens du parti ont fait des consultations vers le Canada avec les, les, nos bénévoles oui. qui nous ont aidés dans tous les comtés. Ils sont arrivés avec un rapport, rapport en public. Les journalistes étaient présents oui. et le constat a été qu'on a fait des erreurs en campagne électorale, des erreurs de politique euh, et, et il y avait aussi ce vent de changement là qu'on oui, a pu, oui. qu a pu arrêter. Oui. Puis, euh, maintenant, je fatigue un peu, puis maintenant, bien, euh, on a tourné la page et on regarde vers le futur et on rebâtit dans cette course sur les mm -hmm. deux chips-là. Chaque candidat va avoir une plateforme. Moi, j'ai bien hâte de débattre avec les autres candidats sur la plateforme que je présente. Ouais. Puis euh, d'ici à chaque deux trois semaines, j'arrive avec une nouvelle politique basée sur les quatre principes que ouais. je parlais tout à l'heure. Puis je vais être prêt à débattre. Et après ça, le parti va décider de sa nouvelle plateforme électorale, mm -hmm. sa nouvelle orientation. Mm -hmm pour la prochaine élection en 2019.
0: Excellent. Des enjeux qui sont euh, quand même dans l'air du temps, notamment la place des femmes en politique. Je peux déjà présumer de votre position. J'imagine un, un, un quota de femmes entre 40 et 60 comme ça s'est discuté au Parti libéral. Je présumerais que vous êtes, vous êtes opposé à une ah, position comme ça oui, là
1: et, oui. Je pense qu'on n'a pas besoin de quotas. Euh, euh, mais donc, donc, à ce moment-là, comment est-ce qu'on fait pour favoriser l'inclusion des femmes en
0: politique? Parce que on, on parle souvent de compétences, mais on a déjà mis des hommes incompétents ministres, puis il y a un paquet de femmes compétentes qui, qui ont, qui ont, qui ont bien, jamais été ça, ministres. C'est ça. Oui, oui.
1: Moi, 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 ce que je dis, c'est que c'est la compétence d'abord, mm -hmm. et euh, il y a plein de femmes compétentes. Euh, et, et donc, euh, c'est les inciter. La première chose à faire, c'est d'inciter les femmes à se présenter à être candidate. Nous, au Parti conservateur, on va respecter la démocratie locale. Oui. On n'imposera pas, le chef n'impose pas ses candidats. Oui. Donc, s'il y a deux personnes qui veulent se présenter candidat du Parti conservateur dans un comté, il, aura, il y aura une convention oui. et ça sera les membres qui iront là et qui voteront pour quel candidat. Si euh, c'est une femme puis un homme, puis les gens de la base oui. décident que c'est la femme, tant mieux. S'ils décident que c'est l'homme, tant mieux aussi. C'est la démocratie qui a été, qui a été à ce moment-là, exécutée et réalisée. Donc, Donc moi, vous êtes, vous êtes
0: satisfaite seulement avec la place que les femmes ont en politique?
1: Bien, moi, ce que j'aimerais, c'est oui. qu'il y ait plus de femmes. Non, ça, je ne dirais pas ça. J'aimerais ça qu'il y ait plus de femmes qui s'impliquent, plus de femmes qui... Qu'on ait des oui. candidats de femmes. Oui. Et, 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 et ça va être à nous de faire la promotion de ça et de s'assurer qu'on a des femmes qui veulent venir, qui qu sont candidates, et que si jamais ils ont, ils ont de la concurrence oui. parce qu'il y a une autre personne qui veut se présenter pour être candidat mm -hmm. dans, un, dans un comté, oui. bien. Euh, Qu'ils fassent euh, mmh. campagne pour se, pour se faire élire candidate. Donc, pour vous, c'est plus une question de discours, d'inciter, d'ouvrir ben, les portes. Oui, ben, un c'est une question, point, de, oui. Oui, une question mmh. de, de souhaiter la bienvenue, mmh. tant aux femmes qu'aux minorités mmh. aussi. Oui, oui, tout à fait, absolument. Euh, mmh. Et je ne veux pas dire par là que les, les femmes sont une minorité. Non, euh, non, non, tout à fait, mais, mais, euh, mais, mais en politique, <rire> si, politique c'est un fait il mathématique. Y a moins de femmes et, et oh, oui. les minorités sont, sont moins visibles. Donc, oui, il faut être ouvert et le Parti conservateur est ouvert, mais ce que je dis, c'est on n'imposera pas parce qu'une personne est, euh, euh, est noire, puis qu'on veut des noirs, on n'imposera pas un candidat noir dans un comté. Oui. Non, les gens vont décider à la base, mm -hmm. on va inciter un candidat noir, une femme, un oui. homme, on va les inciter à se présenter. Mouvement grassroots. Oui. Euh,
0: mm -hmm. Il me reste quelques
1: questions.
0: Absolument, c'est une, une discussion fascinante. Je suis, je, suis, je suis très content de vous avoir. Euh, je suis, je, suis, je suis curieux de vous entendre. pierre claude Pelado a, a démissionné, a démissionné au printemps dernier, en fait, pour des pour des raisons familiales. Vous, vous, êtes père de famille, en fait, vous avez vous avez deux enfants. Oui, deux euh, filles, 14 et 17 ans. Oui. Vous vivez vous ça comment? Vous comme... J'imagine, oui. première des choses, comment vous avez perçu de la situation? Est-ce que vous, c'est venu vous toucher si y a vécu?
1: Bien, euh, c'est difficile pour M. Pelladeau, puis je peux oui. le comprendre, parce que moi, lorsque je suis rentré en politique en 2006, mes filles étaient beaucoup plus jeunes mm -hmm. et, euh, et, et je suis divorcé. Donc, j'avais mes filles et j'ai encore mes filles un week-end sur deux. Euh, et je m'arrangeais. L'important pour moi, oui. c'est de prioriser dans l'agenda. Je pouvais prioriser dans l'agenda. Mon premier rôle était mon rôle de papa. Oui. Et les gens en Beauce le savaient. Un week-end sur deux, je n'étais pas en Beauce. J'étais à Montréal parce que mes filles demeurent à Montréal mmh. avec leur mère. J'étais à Montréal avec mes filles. Et les, les Beaucerons le comprenaient très bien. Donc, oui, j ai, j ai, je pense que j'ai bien... Assimiler ça dans mon agenda mm -hmm. et, et planifier parce qu'il y a tellement d'opportunités si tu ne mets pas les priorités. Et ma première priorité, c'était mes filles. Ma deuxième priorité, mes électeurs bosseront. Oui. Et ma troisième priorité, c'était mon rôle que j'avais au gouvernement en tant que ministre oui. ou député. Euh, et donc, ça s'est bien fait. Euh, mais je comprends M. Pellado parce que les enfants sont, sont très jeunes puis ont vécu des moments difficiles. Oui. Et si euh, pour lui. Euh, mm -hmm. Euh, il a mis ses, ses priorités. Oui, je, pense, je, ses je, priorités pense, là. je pense aux bonnes places.
0: Probablement là. que les priorités étaient, le main, étaient dans le même ordre que vous, mais euh, on imagine que ça peut avoir eu des, des impacts différents dans sa situation. Euh,
1: puis euh, moi, <coughs> puis oui. moi, effectivement, euh, aussi, il y a une question de, 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 de vie privée là-dessus aussi. Euh, mes filles, euh, les gens savent, les beaux que j'ai deux filles, 14 mmh. et 17 ans, qui, oui. qui sont à l'école ici à Montréal. Euh, mais, euh, mais je garde... C'est moi, le politicien. Oui, oui. C'est moi qui est euh, dans les médias, etc. Il y a
0: eu un peu de politique spectacle quand même à un certain point à ce niveau-là. Puis même si on regarde avec, avec la famille Trudeau, puis ce pas une critique, mais, mais le choix que vous avez fait est, est définitivement différent. Oui, mon choix est différent.
1: Oui. Moi, c'est moi, le politicien. C'est moi qui est de l'avant. Et oui. ça, depuis 2006. Et, et, et je veux que mes filles, aient leur vie à elles. Oui. Euh, la, la seule fois où euh, mes filles étaient avec moi dans un événement, c'est parce qu'ils voulaient, et puis euh, moi et mon ex femme on a décidé de, de, que ça fonctionnait. C'est lorsque j'ai fait mon 106 km. Okay. J avais, j avais, oui. Je m'étais euh, entraîné pendant un an et demi, C'est euh, important pour moi, C'est oui. un gros défi. C'était votre fête en plus. Oui, oui. Les, votre... <rire> les filles voulaient venir, Ils ont couru les 5-6 km avec moi à différents moments, et euh, ils étaient présentes, il y mm -hmm. avait plusieurs médias, et euh, à ce moment-là, on, on, on a vu mes filles, puis euh, c'était correct. Génial. Euh, je peux pas vous laisser, je, je peux pas vous laisser partir sans vous entendre
0: parler un petit peu de politique américaine. <rire> comment, comment vous regardez ça Ici de vos yeux de peut-être de futur premier ministre du Canada. Comment,
1: comment bien, vous voyez ça Oui. Bien, premièrement, euh, j'aime et j'aime pas la question parce que euh, <rire> je ne veux pas m'ingérer dans, le, non, 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 dans ben, les l... affaires d'un autre pays. Non, non. Oh, oui. Mais ce que je vois, oui. que, en gros, ce que je n'aime pas... Vous avez un côté non-interventionniste
0: un petit peu plus fort qu'est-ce que vous disiez quand même.
1: <rire> <rire> c'est bien c'est bien dit. Euh, ce que je, en, en gros, ce que je oui. n'aime pas, oui. c'est la montée du protectionnisme. Il y a une montée du protectionnisme aux États-Unis États qui vient des deux candidats oui. aussi. Là. Euh, lorsque l'économie va mal, il y a une tendance, c'est les politiciens, de fermer les frontières. Oui. Et, et, et ce n'est pas ça. Ça ne crée pas la richesse. Le Canada a été bâti par des entrepreneurs et des Canadiens qui ont oui. pu exporter leur expertise, oui. exporter leurs produits. Il n'y avait oui. pas de barrière tarifaire il y a 149 ans et on a, on a pu bâtir ce pays-là. Et c'est pour ça qu'on a signé 51 ententes oui. de libre-échange avec, avec, libre avec 51 pays actuellement. C'est pour ça qu'on a des ententes de libre-échange avec 51 pays actuellement. Une belle réalisation du gouvernement peur et qui permet aux entreprises de vendre leurs produits, de créer la richesse. Oui. Là, on regarde les Américains, il y a un problème, il y a un taux de chômage élevé aux États-Unis, et le premier réflexe, c'est de fermer les barrières. Mais ça, c'est l'ensemble des consommateurs américains qui paient le prix. Ils vont payer des produits plus chers, oui. ils ont moins accès… À Puis les produits. travailleurs
0: américains également vont payer le prix. Là?
1: Bien oui. Non. Donc, c'est jamais bon, ça, le protectionnisme. Il faut lutter contre ça. Brian Mulroney l'a bien fait en oui. 1988 dans l'entente de libre-échange. C'est un débat important. Oui. Les gens ont voté pour « oui, il faut exporter ». Depuis ce temps-là, ça a été un grand succès. Ça a permis euh, que le Canada puisse se développer encore plus. Et donc, ça, ça m'inquiète, la montée du protectionnisme oui. aux, aux États-Unis et aussi ailleurs dans le monde. Et, mais les Américains vont décider de leur politique intérieure comme mm -hmm. ils le veulent, puis euh, c'est le rôle du gouvernement du Canada de traiter avec l'élu qui sera Bien, élu, oui, choisi par les Américains, et de faire valoir notre point de vue pour conserver l'entente de libre-échange qu'on a avec les États-Unis, mm -hmm. faire valoir ce point de vue-là. Moi, si je suis élu euh, chef du parti, euh, c'est certain que je vais travailler euh, en tant que chef de l'opposition officielle pour m'assurer que euh, ce discours-là soit entendu aux États-Unis mm -hmm. de liberté, d'ouverture et non pas de fermeture, euh, surtout les échanges commerciaux entre le oui. Canada et les États-Unis. Mais ça va être intéressant. Je peux vous dire oui. que euh, j'ai une politique de non-interventionniste, oui. mais euh, je, vais, je vais regarder le premier débat. Oui. Moi, je pense que c'est au mois de septembre. Là, exact. Oui, Madame oui. Clinton et M. Trump. M. Trump. Je, vais, je vais être devant mon téléviseur pour regarder ça.
0: Si oui. ça, on regarde <rire> présentement. <là. rire> oui, je, je, pense, je pense que beaucoup d'entre nous vont l'être, puis, puis une inquiétude. Euh, une, ben, en tout cas, du moins, je pense que beaucoup de Canadiens sont quand même. Euh, Comment dire, sont, sont assez inquiets quand même de voir que Donald Trump est, est, est relativement populaire parce que c'est probablement celui qui est le plus fermé au, au, oui. au, au libre-échange. Euh, puis il y a une, une, un, un autre type d'inquiétude. Je ne crois pas que dans le contexte canadien, ce soit, ce soit autant applicable, mais, 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 mais la droite a toujours été plus vulnérable face à un, face à un certain populisme. Euh, Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose dans le contexte canadien? Tu sais, par exemple, on a vu, euh, je ne sais pas s'il si a officialisé sa candidature, mais Kevin O'Leary parlait de, parlait de se présenter à la chefferie.
1: Euh, c'est encore, encore là. Euh, ouais. Je lisais disais dans les journaux euh, anglophones euh, qui réfléchit. Euh, et euh, je pense qu'il va prendre une décision cet automne. Comme ouais. plusieurs autres candidats, d'ailleurs, mm -hmm. mon ancien collègue, Peter McKay, oh oui. et tout ça. Euh, D'après moi, la course sur les deux moi, j'étais le deuxième candidat ouais. à me présenter dès le mois de mai dernier. La course sur les deux chips euh, va arriver à un deuxième tournant, une, deuxi une autre étape là, oui. en septembre-octobre où il y aura d'autres candidats qui vont se présenter, les débats, comme je disais, et peut-être M. O'Leary oui. euh, se présentera dans mais, la course, je Mais,
0: mais est-ce que vous avez cette crainte-là que, que, que l'option du populisme soit, soit populaire? Euh, C'est un drôle de pléonasme, là, un peu, mais que le populisme prenne-le-dessus prenne le sur, sur une course comme celle-là?
1: Bien, moi, je... Pour notre course à nous. Oui. Vous parlez de notre course à oui, nous. Oui, 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 absolument, tout à fait. Moi, je, je, je suis ouvert à tous les candidats. Oui. On a des candidats euh, pro-vie qui oui. vont se présenter, euh, mm -hmm. des candidats qui défendent des valeurs sociales différentes de les miennes, mm -hmm. euh, et c'est sain. Donc, euh, qu'on arrive avec des valeurs très populistes, euh, il y aura le débat, mais je crois en la sagesse populaire aussi. Euh, donc, euh, vous ne les... pensez pas à ce moment-là que ben, ce soit... Ben, 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 ouais, je ne pense pas que ça soit comme, comme aux États-Unis. Oui. Euh, on est différents, on fait de la politique de façon différente, et, et je pense que c'est ben, un vrai débat. Vous parlez
0: de ça, geste, effectivement. Les, les Canadiens, de manière générale, on est, plus, on, on, est tempérés, euh, on est un petit peu plus tempérés sur, sur un paquet d'enjeux, effectivement.
1: Puis, euh, hum. on, on a fait des grands débats, il faut dire qu'au Canada, on a fait des grands débats de façon civilisée, on parle aux deux référendums oui. sur euh, euh, la souveraineté ou la séparation du Québec. Hum. Euh, écoutez, euh, euh, ça ça s'est bien fait, ça a été vrai. dur, Il y a, ça a été, des débats, des familles se sont déchirées oui. idéologiquement, mm -hmm. euh, mais on passe à autre chose. Et moi, je suis, euh, je suis prêt à faire des débats sur des idées, mais, euh, mais je suis un Canadien, je suis fier d'être Canadien mm -hmm. et je veux que cette constitution-là soit respectée. C'est pour ça que mes idées vont en sens oui. de, oui, un rôle du gouvernement fédéral, mais le rôle doit être en ligne avec euh, ce que les pères de la Confédération voulaient que le Canada soit.
0: Excellent. Très, très clair, Maxime Bernier. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à l'émission. Euh, votre site web, maximebernier.com, c'est oui, ça? Oui,
1: c'est ça. Les gens peuvent aller voir sur mon site mm -hmm. les idées que j'ai parlé. Vous allez voir sous la rubrique politique, mm -hmm. plusieurs idées. Euh, aussi, ce que j'aimerais que les gens puissent faire, c'est aller voir s'enregistrer sur le site. Comme ça, ils vont recevoir mes courriels, ils vont recevoir mon, mon information. Mm -hmm. et, et ne pas hésiter. Et si des gens veulent donner, bien, il y a un petit bouton euh, « Donation », ils sont bienvenus mais le plus important pour moi, c'est que les gens puissent s'informer mmh. et après ça, bien, devenir membre du Parti conservateur s'ils ne le sont pas parce que c'est seulement les membres qui peuvent voter et ils peuvent devenir membres sur mon site en, les voir, en, en allant voir mon site, ils peuvent devenir membres du parti, c'est 15 pour un an et là, ça va leur donner l'opportunité de pouvoir voter pour le prochain chef du Parti conservateur du Canada. J'espère que leur choix soit orienté vers moi.
0: Excellent. On vous le souhaite, Maxime Bernier. Bonne chance dans votre course. Merci beaucoup d'avoir euh, accepté l'invitation d'être passé ici, puis euh, on garde des nouvelles.
1: Merci. À plus tard. À bye plus bye. tard.